0: Benvenuti a tutti, noi siamo i Guys Ricci. io sono Andrea
1: E io sono Matteo e questa è la puntata natalizia Andrea, lo, lo senti il Natale nell'aria?
0: Sento Maraglia e non so se è la stessa cosa, però penso di sì
1: È esattamente la stessa cosa
0: eh, Quando arriverà anche Michael Bublé saprò che sarà Natale
1: quando arriveranno i WAM sarà, eh, sì. sarà la vera notizia esatto quindi benvenuti alla puntata natalizia di guys Ricci. Eh, abbiamo tantissimi consigli per questo natale dal super mainstream al super film d'essere quasi autoriale e criptico ma io voglio partire col col fenomeno e con diciamo il vilipendio di me stesso Voglio partire da Spider-Man No Way Home Perché io uh, fino a 5-6 giorni fa non avevo così proprio voglia uh, di andare a vedere questo film Stiamo registrando che è domenica 19 e la puntata uscirà tra qualche giorno Però ecco eh, non avevo assolutamente voglia di vedere questo film perché Far From Home uh, non mi era piaciuto per niente e in generale non sono un grande fan dello Spider-Man di Tom Holland perché l'ho trovato sempre, oltre che i film proprio deludenti sotto diversi punti di vista anche eh, il modo in cui erano girati e la troppa codipendenza che il personaggio di Spider-Man aveva da tutto il resto dell'MCU mi toglievano la voglia di vederlo soprattutto anche rispetto ad altri film il personaggio di Spider-Man è stato quello che più di tutti eh, soffriva, secondo me eh, di essere dipendente proprio a livello anche di arco di trasformazione anche a livello di come viveva le situazioni dagli altri personaggi dell'MCU in particolar modo il primo film era anche il secondo soprattutto dei due film era soprattutto Iron Man che agiva da figura paterna e poi da proto zio ben in un certo senso però il personaggio secondo me mancava un po di dell'essere se stesso quindi di evolversi in maniera indipendente detto questo quindi io di voglia avere nuovi home non ne avevo anche perché poi visto tutto l'hype attorno a questo film causato dal richiamare inizialmente i villain Uh, dei vecchi film di Spider-Man anche non dell'MCU, quindi abbiamo uh, Electro e Lizard da The Amazing Spider-Man, dei film con Andrew Garfield, abbiamo Doc, Doc Ock uh, quindi Octopus, Green Goblin e l'uomo sabbia dai film di Serraini uh, dei primi anni 2000. Più, con tutto il vociare ci saranno, non ci saranno, anche Tobey Maguire e Andrew Garfield a interpretare gli Spider-Man, sembrava più essere eh, quello il core del film, quindi il guardate quante cose stiamo mettendo dentro, strizzatina d'occhio, strizzatina d'occhio, sì tu che sei Spider-Man anche vent'anni fa, sì c'è anche lui, tutte queste cose mi davano un po' la nausea, nel senso che pensavo ok questo film è costruito intorno a sti quattro camei e avrà un'evoluzione più o meno prevedibile poi è, è uscito ci sono state le anteprime stampa ho visto che molte persone ne erano rimaste sorprese i miei amici sono andati il 15 in Italia e anche loro mi hanno detto guarda che è diverso non è come pensavo fosse e così via mi sono detto vabbè magari mi sbaglio proviamo ad andare a vederlo volevo aspettare di tornare in Italia ma eh, siccome anche la mia regione sta scendendo in zona gialla e c'è il rischio che è tra Natale e non sarei riuscito ad andare a vederlo sono detto ok andiamo qua in Olanda controllo le prime proiezioni disponibili e l'unica che non era in 3D perché in questo paese devi sapere che va ancora il 3D che è una roba per me inconcepibile loro. Cioè, no, Non so perché Ogni blockbuster Anche No Time To Die cioè, Aveva la versione in 3D non, non so perché Non so cosa porti in più eh, Oltre che il mal di testa Quindi eh, L'unico orario disponibile eh, Poi l'ultimo Senza 3D perché eh, Da oggi qua in Olanda È in lockdown per peto, Quindi è tutto chiuso tranne i supermercati È stato Eh, le 7.40 di mattina quindi io alle 7.40 di mattina ero al cinema sono entrato al cinema di notte sono uscito dal cinema che era giorno e sono uscito piacevolmente sorpreso perché No Way Home è un film eh, veramente veramente bello o più che un film secondo me è un fumetto portato su schermo in maniera veramente ben fatta e soprattutto è un film dove il personaggio di Spider-Man quello di Tom Holland il personaggio di Spider-Man di Tom Holland prende vita e autonomia e indipendenza e matura all'interno del film avendo un ottimo arco, secondo me di trasformazione dal punto iniziale a quello finale ora sarebbero tante cose poi da dire eh, su questo film eh, ho detto che è un fumetto al cinema che è forse il miglior fumetto al cinema perché la trama e il modo in cui è costruito fa sì che questo sia un film che non può essere visto senza conoscere eh, la continuity ormai dell'MCU ma questo viene dato ormai un po' per assodato eh, da chi segue il Marvel Cinematic Universe ma devi anche conoscere uh, ciò che è successo in The Amazing Spider-Man, per esempio le storie dei Villain, sia quello che è successo nei primi due o tre Spider-Man di Sam Raimi, per capire proprio alcuni momenti emozionali e della personalità dei personaggi, altrimenti avrai sempre delle persone monche, in un certo senso. Comunque ci saranno sempre gli angoli lasciati senza spiegazione. E non è una cosa da poco pretendere che il tuo pubblico arrivi a tutto questo subito anche uno dei principali momenti adesso non farò spoiler su tutto ciò che non si è visto diciamo nel trailer ma uno dei principali momenti emozionali del film ruota al al fatto che le persone debbano avere conoscenze di Spider-Man degli ultimi 21 anni altrimenti eh, si perdono proprio dei pezzi nonostante qualcosa sia ormai cultura generale posso anche dire sulle origini del personaggio e così via però senza quei pezzi lì mh, non funziona benissimo la storia ecco ed è interessante se, se ci si pensa perché comunque non è una cosa da da tutti ecco cioè cercare di strutturare un film in questo modo eh, il che però da un altro punto di vista lo rende un film e lo rende un film che a sé non vale quasi niente perché perdi un buon 20, 30, 40% proprio dell'emozione che il film ti fa provare quindi sicuramente non è il miglior cinecomic ma è il miglior fumetto al cinema da questo punto di vista proprio una carrellata veloce non non voglio stare qui a fare proprio il nerd su, oh mio dio c'è quel particolare lì non, non, non mi interessa questo punto di vista dirò Cosa mi è piaciuto di più, uh, oltre a quello che ho già detto, quindi all'arco di trasformazione del personaggio, a come si evolve il personaggio di, di Tom Holland, che è molto molto interessante, sicuramente c'è il cast, che è ottimo, sia gli attori dei film recenti, sia quelli della saga e uh, la chimica tra uh, Tom Holland, uh, Zendaya e l'attore che fa Ned Leeds, è molto strutturata, funziona alla perfezione, anche quell'equilibrio dei personaggi è una delle poche cose che secondo me funzionava molto bene all'interno dei precedenti film dello Spider-Man uh, dell'MCU. Mm, il cast dei Villain è fantastico, eh, nonostante ciò eh, William Dafoe, che interpreta in questo film di nuovo il Green Goblin dopo lo Spider-Man del 2000. Non sembra passato un giorno quando ho smesso di farlo E si mangia tutti gli altri cattivi a schermo uh, Gli fanno uh, gli... questo piccolo spoiler sui costumi Perché è proprio sensibile a queste cose uh, Lui perde la maschera proprio nei primi due minuti E quindi lui sta a volto scoperto quasi tutto il resto del film D- Grazie perché uh, ti lascia un po' godere anche la sua interpretazione Io l'ho visto in lingua originale qua e lui è mastodontico, si mangia tutto il resto del cast dei cattivi. Cioè il cast dei cattivi viene annullato da William Dafoe, anche un po' Alfred Molina che ha un ruolo abbastanza particolare con il suo Doc-Oc. Doc, uh, ok. Sembra dire doc Cock. Devo stare in attento ogni volta. <ride> Poi diciamo Octopus viene un po' messo in un ruolo particolare in questo film e come... invece Dafoe uh, brilla come villain a tutto fondo, rivelando quanto bene erano costruiti i villain dei film di Raimi, perché non c'è proprio confronto come personaggi tra quelli e quelli successivi. Uh, quindi sì, il cast è sicuramente tra i punti a favore, la, la storia, l'ho già detto, come fumettone, è secondo me perfetta. Uh, voglio dire però i punti diciamo, negativi, che in, secondo me nell'entusiasmo generale che sta suscitando questo film che uh, sta andando oltre oltre non so perché non so quanto erano le previsioni però sta andando facendo tantissimo incasso sta praticamente eh, portando gente al cinema in un momento in cui sta diventando anche sempre più difficile cioè con me alle 7.40 della mattina c'erano altre 30 persone e per essere 7.40 di mattina quindi se non sei proprio lì vicino devi svegliarti anche alle 6 6.30 per andare a vedere un film c'erano altre 30 persone quindi ci sta proprio eh, questo film sta portandoci centro il cinema questa cosa sono molto contento c'è cioè dire che però eh, nell'entusiasmo generale secondo me eh, si perde un po' l'oggettività su alcune cose in primo luogo eh, la regia che è quella standard da eh, Marvel Studio nel senso che abbiamo un John Watts che non riesce a dare un tocco personale alla cosa, non brilla particolarmente nelle scene azione che sono sì belle da vedere ma sono previsualizzazioni fatte al computer e poi registrate esat- seguendo esattamente il piano di lavoro originale, eh, il combattimento finale, il combattimento anche che c'è mi pare, all'inizio, sono sì carini da vedere ma non c'è mai un'inquadratura e dici wow, che bella questa scena eh, ed è un peccato. La scena che si vede nel trailer, quella in cui sono Lizard, l'uomo sabbia e Green Goblin di notte che avanza, no è Lizard, l'uomo sabbia e Electro eh, che avanzano la notte eh, e combattono per la, per la battaglia finale, è veramente povera visivamente, con, è su questa sorta impalcatura, si vede lì. E, che è quello che poi si vede anche nel trailer, l'ho trovata proprio sciatta, nel senso non è niente di così bello da, da vedere poi su schermo. Eh, non lo so, l'ho, l'ho trovato proprio poco interessante da, da quel punto di vista lì, visivo. Eh, tutto fatto per rendere la, il ciò che succede perfettamente comprensibile, ma mai sempre quel momento che ti fa dire wow e secondo me questo è un grosso peccato Eh, non so se l'abbiamo mai parlato qua nel podcast ma un regista per esempio come eh, Michael Bay che è odiabile sotto un sacco di punti di vista in primis il fatto che nelle scene azione perde completamente il senso del anzi se ne disinteressa totalmente del senso di narrazione della scena e punta solo a avere inquadrature bellissime eh, eh, lo trovo più interessante che queste scene qua nel senso preferisco e voglio avere un inqu- delle inquadrature che siano anche belle e in questo film non ce n'è una che sia wow che bel quadro non, non riesce a farne uno durante i combattimenti che sia veramente bello eh, sembra sempre di vedere una scena perfettamente comprensibile una scena carina ma niente che ti faccia stupire niente che ti lasci a bocca aperta è un grosso eh, grosso peccato secondo me è che è un, la costante totale eh, del marvel cinematic universe degli ultimi, degli ultimi tempi ovvero la carenza e la standardizzazione nel girare alcune scene toglie un effetto di meraviglia che è un po' è dato anche al fatto che ormai gli effetti speciali non ci stupiscono più tanto perché ci siamo abituati troppo bene ma anche il fatto che non si cerca mai eh, di osare ma di dare sempre un'immagine che sia bella pulita ma non mai eccezionale o sembra quasi asettica priva di un, troco, di un tocco troppo personale quindi questa diciamo è una delle la mia critica principale a questo film eh, perché sarebbe dovuto essere molto di più se si fosse proprio spinto sull'acceleratore in alcune scene mm, dando delle belle immagini oltre che a una storia narrata uh, correttamente. e poi non c'è molto altro in realtà secondo me da dire, eh, non starò qua a dire eh, sì, ci sono possibili sviluppi qua e là. Eh, sicuramente è un film che pone le basi eh, per molte cose, questo sì, ma invito a chi era scettico come me a dare una seconda occasione a questo film perché secondo me la merita perché è un film scritto e strutturato molto molto bene e l'unica cosa che è proprio un messaggio, un invito a chi deciderà di andare a vederlo bisogna lasciarsi però un po' trascinare e fare in modo che il film ti faccia tornare un po' bambino mentre lo vedi perché eh, se ti poni con un approccio critico, eh, serioso, devo dirlo anche da proprio adulto, a questo film Uh, e non ti lasci un po' trascinare anche alla trama la maggior parte delle scene anche quelle del grande valore emozionale possono diventare involontariamente comiche ecco. Uh, però ecco un invito a tutti a guardare Spider-Man No Way Home io sono da una parte contento che faccia soldi perché porta soldi proprio nei cinema fisici cosa che è diventata sempre più difficile in questi tempi, soprattutto uh, per i film, diciamo, normali, quelli senza IP, ma che serve uh, per sostenere comunque un'industria che sta un po' decadendo, il cui Covid ha dato un bel colpo, bel colpo finale, e da una parte invece un po' scontento perché naturalmente uh, riesce a incassare sul fatto che principalmente è un'IP famosa ed è parte del Marvel Cinematic Universe e Spider-Man è qualcosa che da sempre richiama le le persone al cinema Detto questo non non c'è molto altro da dire, nel senso che comunque è un film di intrattenimento secondo me è scritto molto bene e che fa anche, questo lo devo dire, fa anche commuovere se ti lasci trascinare la storia sono un un po' di momenti in cui eh, genera in maniera naturalmente Intelligente e studiato a tavolino, ma genera commozione eh, nello spettatore. Ora passo la palla a te, perché eh, ci estraniamo un po' da, dal mainstream, no? Adesso,
0: sì, in realtà sto vedendo che anche per come ho organizzato la scaletta, mh, anch'io sono stato al cinema e poi mi, mi sposto su Prime e Netflix consigliando delle cosine che mi sono visto ultimamente che mi hanno alcune divertito e molto altre sono un po' più pesanti e inizio dal cinema Matteo anche io ho sempre piacere di andare nei cinema fisici quando è possibile e ho avuto l'opportunità qua a Torino di andare a vedere un, un film The sea, come dicevi, come dicevi prima è un film ricercato, distribuito un po' meno eh, però che mi ha incuriosito mi ha incuriosito, siamo andati io e Francesca e ne siamo usciti veramente meravigliati stiamo cercando di convincere le persone ad andare a vederlo ma chiaramente anche nelle Marche ad esempio è distribuito solo in Ancona e in altri altri cinema ma non ovunque al cinema azzurro? Darsi? Sì, è classico
1: sì. nel cinema azzurro, sono davvero il film di cipico, con cibo presente, mi ricordo.
0: Eh, sì, 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 sì. Ci sono chiaramente sulle città più piccole è più difficile portare un film che chiaramente non riempie la sala. Ed è un peccato perché Re Granchio, che è il film che sono andato a vedere, è veramente un, un film meraviglioso! Eh, se ti è mancata la la bellezza delle inquadrature eccetera, sicuramente questo è il film che fa per te perché a tratti riesce a ricordare Jodorowsky, Wim Wenders, e quindi c'è un'accuratezza e una ricerca molto molto profonda e soprattutto perché i due, regi- i due registi, Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, che sono pressoché sconosciuti nel circuito dei, dei feature film perché mm, hanno fatto solo delle ricerche documentaristiche fino ad oggi, e lavorano alternatamente tra l'Italia e l'Argentina, anche se loro due sono di origini italiane, e riescono a mettere in scena con Re Granchio il loro primo film di sceneggiatura, diciamo non un, non un documentario. Re Granchio narra la storia, narra la leggenda di Luciano, che è un pastore ma anche un ubriacone eh, nell'Italia del 1800. Questa storia ci viene narrata da dei cacciatori eh, della Tuscia che al giorno d'oggi si raccontano questa, questa leggenda. La leggenda è interessante perché parte appunto nell'Italia centrale, nelle zone sotto sotto la capitale e racconta di questo Luciano che si innamora di una una ragazza ma questa ragazza chiaramente ha una famiglia che non vuole che che si accompagni ad un ubriacone, ad un uomo che non non segue le regole del, del principe che c'era in quel tempo nei vari piccoli, eh, c- nelle varie piccole città-stato, quindi un, eh, quasi un anarchico, un, un rivoluzionario, ma in realtà è solo una persona eh, sensibile con, con determinate condizioni che non riesce ad adeguarsi alla, alla condizione di povertà e di sottomissione non riesce ad accettare il suo destino. Sfortunatamente nell'evolversi della vicenda eh, Luciano viene tra virgolette incastrato, nel senso che la ragazza di cui eh, si era innamorato viene chiusa in un capanno, che però è proprio il capanno del principe con cui lui era entrato in conflitto. Quando per rabbia incendia questo capanno, lui era completamente inconsapevole del fatto che lei fosse lì dentro. E nel 1800 non ci sono esattamente i processi e diciamo, la giustizia come la conosciamo oggi, quindi il, um, il, la conseguenza è stata che il padre di Luciano, che comunque era medico, lo spedisce in Argentina. Luciano cambia vita, diventa un un cercatore d'oro, riesce a smettere di bere e finisce nella terra del fuoco. In questa terra del fuoco il film diventa completamente onirico e visionario. Lui inseguirà una leggenda di cui ha sentito spesso parlare, che è la leggenda di un lago in mezzo alla montagna, sul fondo del quale vi è un tesoro. Ora, raccontato così, è una fiaba. Questo film non è nient'altro che una fiaba che racconta di desideri e bisogni delle persone. Eh, Però ridurlo alla sua trama narrativa è proprio un, un dispetto, è parlarne il minimo. Re Granchio si presenta sullo schermo con inquadrature bellissime che sembrano quadri. Ogni, ogni inquadratura ha un quadro, un uso della luce veramente fantastico negli interni e un'inquadratura che a me ha ricordato anche a tratti l'amore di Godard negli esterni Tutto girato su pellicola con, questo, con questa grana, grana dura, forte e In quattro terzi, eh, però a colori comunque dal punto di vista visivo le inquadrature in esterno invece sono molto molto cinematografiche campi larghissimi Eh, mi ha ricordato ad esempio proprio anche Wim Wenders e altri fotografi e registi di un certo livello nel senso di di ricercatezza e accuratezza e l'ultimo diciamo la ciliegina sulla torta è che questi anziani che raccontano la storia di Luciano e tutti gli attori anziani tranne il protagonista sono attori eh, improvvisati sono venendo i due registi da un background di documentario eh, si percepisce sullo schermo il fatto che questi sono tutti attori non professionisti sono persone reali che interpretano all'incirca il ruolo della loro vita eh, per cui è molto interessante vedere la bravura e forse anche la pazienza dei registi nel mettere in scena queste situazioni detto ciò eh, ciò che mi ha colpito di più di questo film è stata la colonna sonora, le musiche di Vittorio Giampietro che la critica addirittura associato a Nino Rota eh, sono a tratti semplici, a tratti mh, brevi stornelli mh, non troppo didascalici, ma commentano e aggiungono moltissimo alla messa in scena. Eh, in conclusione, Re Granchio è proprio una perla nascosta del cinema italiano perché eh, volendo un po' sdoganare questa cosa in cui anch'io a volte mi ritrovo eh, a dire eh, il cinema italiano ha veramente dei punti altissimi e Re Granchio, che comunque anch'io sono andato a vederlo perché vincitore del premio della critica a Cannes nel 2021 È veramente un'esperienza, ne esci, eh, ne esci veramente con qualcosa in più Non è un film, cioè, sicuramente può essere visto di sfuggita o alla leggera ma anche secondo me in condizioni poco favorevoli è difficile che si distolga l'attenzione da tutto il film non c'è un momento in cui dici ok non è interessante o è noioso è un film che tiene appiccicati allo schermo e anche per questo spero che riesca a girare ad essere distribuito e magari a finire in qualche cineforum a volte si si riesce a distribuire in maniera un po' più capillare eh, in giro per l'Italia soprattutto perché poi all'estero magari è ancora più difficile quindi eh, questo è il mio consiglio anche magari non so cercare il dvd su amazon da qualche parte tra qualche tempo chi riuscirà eh, a vedere re granchio spero che provi le mie stesse emozioni perché è veramente un film meraviglioso e, detto questo mi sposterei. Questa era la parentesi di sì, la parentesi
1: e... cinema finisce qui. Andiamo su dove Sturiamo. finiranno tutti i film che non sono uh, Fast and Furious. Eh.
0: Eh, eh, speriamo, sì. Sì, speriamo. Invece, eh, chissà se riusciranno a distribuire queste piattaforme mainstream anche cose più, Beh, eh, ci sono... più di nicchia. Ci sono... A volte si trova qualcosa quindi,
1: ci sono piattaforme proprio dedicate solo a quello: quindi solo a film di nicchia. Tipo. Eh, mi... forse su Mubi. Eh, su è uno dei film che se ne potrebbe anche finire su Mubi, eh, in un certo senso, perché sono piattaforme estinate a un tipo di cinema, magari, eh, diverso, più vicino a quello da festival, più vicino a quello, diciamo, meno mainstream. Nonostante Netflix, comunque, per esempio, abbia fatto uscire, mi pare, poco tempo fa, Il Potere del Cane. Che sì. è il nuovo film di Chain Campion Che anche lì uh, Netflix manda comunque i suoi film uh, Alcuni dei suoi film studiati ai
0: festival Che
1: poi eh sì, piano piano,
0: Io penso che piano piano riusciremo a... a vedere tutto
1: Sì sì sicuramente Anche perché il cinema Sembra sempre, sempre più destinato A essere la casa dei blockbuster uh, eh sì. Grossi Almeno il cinema Inteso come quello più mainstream Quello più commerciale, il multisala e così via uh, ci sarà sem- sempre meno spazio, ancora meno spazio per i film diciamo tra virgolette normali ecco, quelli che erano medio budget tranne gli horror forse gli horror lì secondo me eh, sì. sono quelli che resisteranno ancora per molto uh, quindi sì, servizi streaming sono uscite tantissime cose in questo periodo non parleremo per esempio di The Witcher perché lo stiamo guardando Ancora È uscito anche Okai su Disney Plus Lo sto vedendo solo io Però ecco È una serie carina e divertente Se volete guardarvela mentre fate cena Mentre fate pranzo ve la consiglio E a parte che Posso dire solamente che Ah, Hall Steinfield è un'attrice Che ora l'aveva pronunciata Nella maniera giusta Spero Ehm lei è un'attrice fantastica eh, che è la protagonista poi tra l'altro di Hokai. perché se non l'avesse ancora capito Jeremy Renner non è un attore in grado di reggere eh, un prodotto solo su se stesso il eh, Born, uh, Born Spurio sta lì penso a testimoniarlo Dunque lei è Hailey Steinfeld ed è fantastica è anche la doppiatrice poi di uh, V su Arcane sopra richiesta in eh. questo momento uh, l'adoro e la consiglio molto molto uh, Lei l'adoro proprio lei come recita e consiglio la serie per chiunque voglia voglia semplicemente divertirsi stare le puntate con uno sui 40 minuti si rilassa, ci si fa pranzo e ci si diverte senza troppo troppo troppo, troppo impegno detto questo uh, tu Andrea sei andato a scovare anche film non così tanto pubblicizzati Sui servizi di streaming Perché quando abbiamo fatto
0: Mi piace piace scavare Perché poi il rischio, come dici tu Dei blockbusteroni È che si ricalchino un po' E siano sempre uguali a se stessi Per cui ho visto Che su Prime Video È uscito un un film In cui interprete Benedict Cumberbatch Quindi già promette bene come, Come situazione Eh, Questo film è Il visionario mondo Di Lewis Wayne Mm, Se non si studia storia dell'arte A livello specifico L'illustrazione Diciamo i percorsi particolari Anche a livelli geografici Perché Lewis Wayne è inglese mm, Probabilmente è un nome che non dice niente a nessuno Eh, Però Matteo sicuramente anche tu conoscerai qualcuno Che tiene gatti domestici in casa Ecco Devi sapere che il gatto domestico nasce grazie a Lewis Wayne. Eh, nel 1800 il gatto era un animale totalmente randagio. Eh, Lewis Wayne, illustratore veramente particolarmente dotato, eh, con serissimi problemi, con, con il suo inconscio, con la sua eh, mente... Una relazione difficilissima Che ad oggi è ancora sotto esame Cercare di capire se se fosse nello spettro della schizofrenia Se fosse nello spettro di altri disturbi mentali al tempo Non era minimamente concepibile Ma diciamo che non ha fatto una brutta fine Nel senso che non non è stato rinchiuso o, o altro è riuscito più o meno a vivere la sua vita in maniera regolare nonostante le bruttissime cose che gli accadono infatti eh, ci tengo a dire che non è proprio il film della domenica nel senso è un film più alla Million Dollar Baby che io mi rifiuto di guardare perché è troppo troppo difficile da digerire ormai conosco la trama eccetera quindi potrei vederlo però in generale è un film eh, pesantino però è anche molto bello perché um, l'interpretazione di Gamberpatch è meravigliosa. Eh, nel 1800 questo illustratore, mi viene a dire pittore, però fondamentalmente nasce come illustratore, eh, è un uomo che per la prima volta disegna il gatto antropomorfo, quello che oggi potremmo visualizzare tipo nel gatto con gli stivali per capirci. Eh, è una persona con una con tantissima fantasia e eh, disegna Principalmente questi soggetti di gatti. Perché è peculiare come storia da raccontare? Perché lui, appunto, un po' borderline con la sanità mentale, si è sempre appassionato di altro. Quindi, mentre disegnava, eh, produceva proprio in maniera super veloce tantissimi disegni, mentre disegnava lui magari voleva brevettare il nuovo telefono, ma già esisteva. Era un po' ossessionato, quindi dalle nuove tecnologie voleva oppure aveva altri tipi di idee, insomma non riusciva ad essere solo illustratore e a questo si somma una vita burrascosa perché eh, la madre stava male, aveva cinque figlie da mantenere era il 1800 ricordiamocelo perché comunque è veramente un periodaccio eh, in generale quindi figuriamoci in queste situazioni, ad aggiungersi al tutto Lewis Wayne quando anche diventa, tra virgolette, famoso nel suo periodo, ahimè, non ha l'accortezza di depositare i diritti delle sue illustrazioni, quindi eh, si svalutano molto, alla fine finisce a vivere comunque in un comprensorio, però erano gli inizi degli anni 30 del Novecento e finisce in una in un istituto che comunque gli permette di continuare a disegnare, quindi ad oggi possiamo proprio studiare, anche se con difficoltà di datazione, tutta l'opera di Lewis Wayne, che comunque ad oggi ha due grandi meriti, che sono appunto quello di aver creato il fenomeno del gatto domestico, io penso a tutti che hanno il gatto in casa, tranne io che sono allergico, e, e in più eh, cioè è nato proprio il culto del gatto, quindi mostre... Uh, gare di bellezza, tutto quello che per noi oggi è abbastanza naturale, lo dobbiamo a questo personaggio, quantomeno stravagante. E inoltre, ha sicuramente iniziato tutto un filone illustrativo fantastico, perché all'inizio era difficile da comprendere, e infatti viene inserito proprio nell'illustrazione umoristica quando lui inizia, eh, cioè disegnare animali antropomorfi. Prima era forse retaggio. <ride> degli illustratori medievali no? eh, che ci sono giunti fino ad oggi quindi diciamo questo film è molto interessante è struggente perché sfortunatamente viene messa in scena forse con, non dico poca delicatezza però viene messa in scena eh, ad esempio una forte crisi di nervi del protagonista mm, il budget è piuttosto basso quindi punta molto sulla recitazione di Gamberbatch e quindi ci troviamo davanti a una scena forte in cui un uomo adulto effettivamente ha un brutto un brutto down uh, psichico eh, per cui è piuttosto forte però in generale è molto bello è un film che parla d'amore, di, di speranza anche sfortunatamente la vita di quest'uomo non è stata delle migliori quindi anche la moglie eh, viene a mancare e questo... Mh, peggiora di molto il suo, la sua condizione eh, sfortunatamente non è esattamente uno stereotipo di persona fortunata, però è giusto secondo me dedicargli un film è giusto che sia prodotto prime video perché almeno tutti possono vederlo, è un buon lavoro di divulgazione un po' al pari di quei mh, documentari nascosti alla Finding Vivian Meyers, non so
1: ok, <ride> capito capito.
0: Una, una, bella, una bella operazione. Lo trovate su Prime Video e, con la consapevolezza che è un film piuttosto pesante, potete vederlo. È sicuramente interessante. E da Prime Video, invece, adesso diciamo risalgo la china del, della tristezza, perché abbiamo cominciato con Cinema sì questo qui che era piuttosto serio è uscito un eventone Netflix ma che sono sempre delle non so come dire delle cose che durano la velocità di un flash sì, fotografico.
1: questo penso che di averlo avuto in home appena è uscito poi mai più
0: mai più visto io l'ho, l'ho visto perché ero piuttosto incuriosito stiamo parlando di The Harder Day Fall film western diretto da James Samuel, che è pressoché sconosciuto, eh, però con degli interpreti abbastanza interessanti come Zazie Beats e Idris Elba. Eh, dai protagonisti, già si può intuire, è un black movie che fa parte un po' di quel filone eh, ritrovato della black exploitation, quindi è completamente un black movie non so se ci sono uno o due personaggi bianchi ma forse sì, sì, no
1: è un western atipico per il fatto che i bravoni siano quasi tutti
0: sì, afroamericani sì 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 però anche questo diciamo è... è un po' uno stereotipo americano perché sono ad oggi censiti i cowboy neri eh, per cui è interessante no? anche andare a sovvertire questo questo stereotipo che effettivamente se c'erano perché non raccontare una storia? Eh, nel film compaiono tutti i personaggi che sono veramente esistiti, però tutta la storyline è completamente inventata. Devo dire che è piuttosto interessante perché è una cosa che non si vede spesso ultimamente, ma ehm, c'è un... come dire? c'è un plot twist sull'ultima scena, cioè il finale è... È un plot twist, quindi questo mi è piaciuto, perché comunque a me ha ricordato molto una regia anche molto anime, nel senso che per durare un'oretta e mezza è un film che mette in scena tantissimi presupposti narrativi e li chiude tutti, quindi è interessante. Quello che non mi è troppo piaciuto è il livello di violenza gratuita, molto quasi splatter, sempre in scena, quindi mai lasciate intuire eccetera e una regia molto pop diciamo che al di là della forte violenza, linguaggio scurrile quindi un po' un cioè se non ci fosse stato Quentin Tarantino questo sarebbe un film eccezionale sfortunatamente è un film che fa molto il verso a Quentin Tarantino senza quel talento registico quindi eh, parliamo di una commedia pulp al 100% senza Grossi risvolti Di nessun tipo se non quello di Regalare effettivamente Un'oretta e mezza serena e tranquilla e... Di più non c'è da dire Su The Harder Day Fall come abbiamo anche visto Infatti scomparso dalla home Netflix Un po' passato in sordina Ma comunque un film che c'è stato C'è E alla fine non è, non è brutto quindi Vale la pena di vederlo rispetto a tanti altri È godibile diciamo Sì 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 Concludo, passando alla dem- demenzialità più totale, che è anche la mia, eh, forse il mio genere preferito. Eh, qui parla la mia, il mio lato orgoglioso, che è quello che as- aveva scoperto Adult Swim anni <ride> prima, che diventasse famoso, quando ancora c'era solo Mr. Pickles, tipo che era il, gatto, il cane satanico, eh, girava su YouTube qualcosa... E stiamo parlando di Saturday Morning All-Star Hits Un programma Netflix Oddio, cosa ho detto? Un programma Netflix completamente metanarrativo Un'operazione di commedia e animazione eh, Retro bellissima Perché va a imitare tutta quella fascia eh, pomeridiana Dedicata ai giovani e, Non so se ti ricordi, che ne so, Solletico, il Gamebot ma, sono già
1: troppo... Già, già, troppo... già troppo
0: grande la melevisione, non la, lo so. la
1: melevisione, sì, la melevisione me la ricordo. sì.
0: sì quella cosa che c'erano, eh, tipo questi presentatori. no? Oggi forse me contro te. Eh, sì, questi sì, presentatori sì. che lanciano i cartoni animati e poi tornano sì, 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 i sì. i eh, quindi eh, è talmente metanarrativo che non ci sono gli episodi, ci sono le videocassette registrate, quindi ok. Eh, molto curato perché poi ci sono dei piccoli inframezzi tagliati del, delle pubblicità, eh, tantissime cose divertenti di questo genere. Eh, però, sicuramente ci sono due mh, chiavi, di lettura troppo divertenti: che sono eh, l'attore protagonista che interpreta questi presentatori, personaggi del mondo reale, è sempre lo stesso, che è Kylie Money. Mm, non troppo conosciuto ad oggi, se non fosse che su Saturday Morning All Star Hits interpreta tre o quattro coppie di fratelli gemelli, mm-hmm. tutti lui, tutti ricreati in post, tutti con questo, questa hard direction retro, mm. Stra- Cioè tantissimo lavoro per questo risultato completamente demenziale. E molto divertente perché poi tutti questi fratelli entrano in conflitto. E quindi non so, secondo me è proprio uno schizofrenico ad altissimi livelli Che riesce a gestire tutte queste personalità Che su 8 episodi da 40 minuti so almeno 16 Con, uh... E poi c'è un attore bellissimo, fantastico, che fa troppo ridere Che interpreta <coughs> tipo una sitcom per ragazzi alla Beverly Hills diciamo. E... Ed è uno dei due gemelli Zack e Cody, non mi ricordo qual era che adesso è adulto, e però c'è questo taglio anni 90. È pazzesco, fa, fa troppo ridere. <ride> e questa è tutta la sezione, tipo eh, persone reali. Eh, I cartoni che vengono lanciati raggiungono secondo me l'apoteosi totale. Perché cominciamo ad avere tutte le parodie accuratamente eh, emotivamente accurate di Denver dei, degli orsi del cuore. e e di altre situazioni eh, narrative comuni dei cartoni animati per ragazzi ma eh, cominciamo ad esempio con eh, uno dei miei preferiti che è Randy l'ultimo dinosauro che è palesemente Denver col problema che essendo emotivamente accurato tipo inizia che Randy è un dinosauro eccetera scoperto, venuto al mondo nel presente eccetera eh, però si deve lasciare con la sua ragazza perché deve andare al college, al college si rende conto che gli amici che aveva prima erano più piccoli e sono un po' più sfigati, quindi lui fa proprio tutti i conti, sembra una roba la boccia no? tutto riflessivo, introspettivo e fa straridere perché è tutto animato come una roba per bambini, quindi cioè proprio completamente fa sbellicare. Sulla stessa linea ci sono questi creatorsi, che sono i, i cuccio, i cor, gli, or, gli orsetti del cuore, non so come Ah yeah, ok,
1: ho capito e,
0: erano Quelli che ognuno aveva un potere sulla pancia, no? i, anche i teletabis, che ne so Però questi qui, tipo, il potere creativo, gli arrivano dai glitter, che è una roba che se pippano E vivono nello scantinato di uno che per lavoro fa il, tipo il designer e quindi si innesca tutta una roba, tutta una narrazione ultra realistica sul fatto che lui non dice alla moglie che c'ha i creatorsi nello scantinato. E I creatorsi gli, gli fanno tipo il lavoro a posto suo, però poi il capo se ne accorge e assume i creatorsi perché diventa dipendente da criticare. Cioè è, è proprio completamente assurdo e stradivertente e Poi ci sono i miei forse i miei preferiti, non lo so Eh, gli Strongemolds che sono questi animali eh, potentissimi antropomorfi, tipo il leone il canguro, questi qua violentissimi Eh, il cui filone narrativo di questo eh, di questo cartone animato viene completamente sovvertito dall'entrata di un personaggio interpretato da uno dei presentatori di tutto il, il Satur dei eh, di tutto il Satur dei Morning All Star Litz, eh, che viene fatto diventare un cartone animato, entra nella trama e la sovverte completamente quindi un'operazione gigantesca di totale delirio metanarrativo che consiglio a tutti gli amanti di Adult Swim eccetera non è una produzione Adult Swim eh, per cui è, inter- è interessante che ci sia un altro, eh, un'altra produzione di questo genere perché è Completamente divertente. Penso la cosa da guardare a pranzo eh, degli ultimi anni perché veramente magari Rick e Morti rimane troppo pesante per alcune scene mm-hmm. o altre cose, introspezioni, riflessioni, eccetera. Qua invece siamo proprio davanti a un paio di temi che può essere tipo il conflitto tra fratelli che viene declinato in tantissime cose tra cui finirà ad esserci un cartone animato che si chiama Pro Bros in cui i protagonisti sono un, um, un giocatore di basket e un giocatore di baseball che sono fratelli di due di un giocatore di basket di serie A e di un giocatore di baseball di serie A bravissimi e loro sono due fratelli che, la, che lavorano comunque nella, come professionisti ma non sono famosi quindi c'è cioè, proprio la rielaborazione narrativa è totale è veramente mm-hmm. di... Questi sono i miei consigli Di Natale Spero Mm. che siate divertirvi Se volete divertirvi O eh, straziarvi Se volete vedervi un film pesante
1: Io voglio chiudere Con l'ultima raccomandazione Natalizia ehm, Con una serie che in Italia è passata un pochino in sortina Perché è distribuita su Play, Che è questo canale di streaming molto piccolino Che ha vari prodotti di Uru su cui per esempio vi consiglio, c'è anche Normal People, che è una serie molto molto interessante. Su Play è uscita l'anno scorso e sta per uscire adesso la seconda stagione, la prima puntata esce oggi che stiamo registrando, eh, poi il resto uscirà una settimana. The Great, Great è una serie eh, di Hulu in America, Eh, la trovate qua anche su Prime, se ha acquistato il canale Play su Prime. Uh, The Great narra la storia di Caterina la Grande, che è imperatrice, cioè eh, nobildonna francese data di sposa all'imperatore. no, non. mi sto confondendo tra le varie famiglie nobili. È una nobildonna austriaca che veniva sposa all'imperatore di Russia Pietro, non Pietro il Grande, ma quello successivo viene eh, dato sposa a lui e eh, la storia poi è della sua ascesa al potere di come eh, toglierà il potere al marito e diventerà l'imperatrice di russia la serie è interessante però perché in primis è scritta da tony mcnamara che era lo sceneggiatore della favorita eh, il film di yorgos lantimos eh, e quindi la storia prende la forma di una commedia grottesca, tanto tratta anche una pista teatrale scritta dallo stesso McNamara a metà degli anni 2000. Uh, quindi abbiamo in scena questa commedia grottesca in cui la corte di Russia è la rappresentazione di un certo tipo anche di mascolinità tossica, sono il re e gli altri nobili, sono dei completi idioti, prevaricatori, e c'è addirittura una scena bellissima in cui eh, tutti i re e tutte le regine avevano molti, molti, molteplici amanti uh, in questo caso tipo c'è il re che come amante ha la moglie di un suo amico e quindi va a letto con questa come il suo amico è nella stessa stanza e poi chiama i brindisi ogni, ogni tot uh, quindi c'è questa sorta commedia gigantesca grottesca eh, nel, nel mente il filo con, diciamo, tra tutte le puntate è la crescita di Caterina da ragazza eh, magari un po' ingenua all'inizio che sognava il grande amore a una donna sempre più eh, pronta ad accettare il potere e a strapparlo eh, dalle mani di chi lei reputa magari ignorante e eh, quasi eh, primitivo eh, è una serie quindi sotto questo punto di vista anche una matrice eh, femminista eh, Su molti livelli Ma eh, cioè, Questo non toglie nulla cioè, non, una, non voglio dire qui è Una serie politica no, Una serie estremamente in primis divertente E che usa la matrice femminista Anche per raccontare la storia In maniera leggermente diversa Dal solito eh, biopic Naturalmente eh, Per gli amanti proprio poi della storia stretta Ci sono delle forzature eh, Che vanno un po' Uh, a glorificare la figura di Caterina e a uh, trasformare un po' Pietro in un villain uh, anche il fatto che la figura di Caterina viene ripulita da molti amanti che lei aveva avuto in vita ne danno solamente uno qua che diventa un po' il suo grande amore ma Caterina era una persona che aveva diversi amanti tra cui anche generali e così via quindi naturalmente si forza un po' la storia sotto que- quello il punto di vista per la narrazione della serie ma non è un grande disturbo perché la serie è molto divertente trascinata da un cast assurdo perché a interpretare Pietro c'è Nicola Sault che è fantastico è super in parte nel recitare, nel recitare questo imperatore eh, completamente pieno di sé completamente inebriato dal, dall'amore diciamo, forzato dei suoi sudditi dal, dal fatto che lo glorificano e così via e contemporaneamente a interpretare Caterina c'è L. Fanning sì, e lei è bravissima. Eh, innanzitutto perché, proprio, ha il physique du role per interpretare eh, questa ragazza, che inizialmente è un po' ingenua verso ciò a cui sta andando incontro, ma è completamente brava. Può trasformarsi, funziona alla grande nelle scene drammatiche, funziona alla grande nelle scene eh, comiche. Eh, mi ha davvero, davvero piacevolmente sorpreso la sua interpretazione. Poi, nei vari ruoli di supporto, c'è una serie di attori eh, che si è già visto in altre parti, spesso anche dei caratteristi, che comunque sono anche loro molto molto bravi. La seconda stagione ho visto che avrà addirittura Gillian Anderson, quindi ho, ho grosse aspettative. Eh, quindi la consiglio ovviamente a chi vuole anche qua una visione eh, divertente, eh, anche se questa è leggermente più magari eh, impegnativa ma è una serie che sicuramente vale il vostro tempo. Eh, l'unica magari critica è che gli episodi sono formato prestige drama, quindi sono formato da un'ora, per una serie che magari, essendo una, alla fine una commedia grottesca, molto dark, eh, poteva anche starci sui 40 minuti, e non sarebbe successo niente se gli episodi erano un po' più tagliuzzati. Detto questo, penso che le vacanze natalizie ve le abbiamo riempite abbastanza tra demenzialità, autorialità, Uh, supereroi e western quindi noi vi auguriamo un buon natale o buone feste come le preferite e ci sentiamo uh, dopo le vacanze e... per parlare di probabilmente anche dei Witcher perché lo sto guardando questa seconda stagione mi sta abbastanza convincendo quindi noi vi salutiamo e, vi... e ci vedremo alla prossima puntata io sono Matteo Io sono Andrea Buon Natale!